0: Wenn dein höchstes Gut nicht Gesang, Tanz, Musik, Schauspiel, sonst was ist oder Königskrone tragen, sondern wenn dein höchstes Gut dein Wissen ist, dann brauchst du für dich eine eigene Form des Marketings.
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartwand. Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Piñatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und so mit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben,
0: es lohnt sich. Let's go!
1: Endlich ist er da, unser Guide zum Thema O-Tone-Wheels. 119 Seiten sind es geworden und wir beleuchten das Phänomen O-Tone-Wheels aus allen Perspektiven. Weil O-Tone-Wheels haben eben den Vorteil, dass du keine Musik brauchst. Du beschäftigst dich gar nicht mit der Frage, ob jetzt ein Song lizenzfrei ist oder nicht, sondern du gehst einfach den Weg, wo du eben überhaupt keine Musik nutzt. Und ähm, das ist der beste Weg für ExpertInnen, unabhängig jetzt von der Musikfrage, weil das ist der Weg, wo man deine Stimme hört, wo du mit deiner Präsenz bzw. deiner Expertise im Fokus stehst. Und äh, leider, leider, leider verstehen das eben auch viele so, dass man in den Wheels jetzt einfach nur noch sprechende Köpfe sieht. Und das wollen wir vermeiden, weil wir wollen nach wie vor spannende Wheels. Wenn du also denkst, hey, seit dieser ganzen Musik-Crash-Diskussion, seitdem ich auf Trend-Audios verzichte, da sind meine Reichweiten im Keller, dann ist das auch einfach äh, ja, das Zeichen für dich, jetzt in die Show Notes zu gehen und äh, dir unseren 119-seitigen O-Tone-Wheels-Guide zu schnappen und alles rund um dieses Format zu erfahren, was du brauchst, um eben, Wheels zu erstellen, die Dich als Expertin zeigen und die Dir so eben auch längerfristig Kundin bringen. Also, ich verlinke Dir das Ganze in den Shownotes und schau da mal vorbei. Huiuiui, in dieser Podcast-Folge ging es um Stars und Sternchen. Einerseits hat unsere Gästin Martina Fuchs ein bisschen aus ihrem Werdegang herausgeplaudert bzw. erzählt und hat da schon ein paar Promi-Stories anklingen lassen im Sinne von, dass sie da auf jeden Fall mittendrin war. Hör dir ihre Geschichte auf jeden Fall an. Finde ich besonders spannend. Sowieso immer, wenn wir im Austausch mit Expertinnen sind. Wie sind Sie an den Punkt gekommen, da wo Sie jetzt stehen? Auf der anderen Seite geht es aber vor allem auch in der Folge darum, wie du praktisch zum Star deiner Branche wirst. Das ist jetzt ein bisschen ja, überspitzt formuliert, aber was haben jetzt so, ich sag jetzt mal irgendein Promi, Madonna und Co. gemeinsam? Es sind alles ja, Solo-Brands, es sind Einzelpersonen, die eben zur Marke werden und das musst du als Expertin ja auch umsetzen wenn du in deiner Branche bei deiner Zielgruppe bekannt werden willst. Sprich, hier ist der Podcast für mutige ExpertInnen. Hör dir das Interview mit Martina Fuchs im Detail an und ja, leite eben für dich ab, was deine nächsten Schritte mit Blick auf deine ExpertInnen-Positionierung sind. Hallo Martina, wie geht's dir so?
0: <lacht> Hallo meine Liebe, mir geht's sehr gut heute bei dir im Studio. Im Studio, ja.
1: <lacht> Im schon...
0: Pinata-Studio. <lacht> ah, das
1: wäre so cool, ne? Ich habe
0: ja so, so den Traum
1: in so einer Box, wie in so einem Beverly Hills, dieses Schulradio. Ich weiß nicht, ob du
0: das kennst. Ja, 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 ich kann mich erinnern, ja.
1: Sowas brauchen wir. Wenn wir es haben, dann kommst du mal in Real vorbei, ne? Ah, unbedingt. Aus Transparenzgründen. Die Martina sitzt natürlich nicht hier. <lacht> Nein. So, in diesem Podcast hier, meine Liebe, also in Brave Hearts geht es ja darum, äh, dass wir unseren Expertinnen, die hier zuhören, natürlich auch Inspiration mit auf den Weg geben wollen und auch Vorbilder, die schon diesen Weg gegangen sind und die sich auch erfolgreich im Business aufgebaut haben. Und äh, du bist so eine erfolgreiche Expertin für uns und äh, wir freuen uns extrem, dass du heute da bist. Und äh, ich habe natürlich ganz gewissenhaft mich ein bisschen in meine Journalistinnenrolle begeben und habe mir deine ganze Internetseite durchgelesen okay. und äh, habe da folgenden Satz gefunden. Und ähm, der lautet, Erfolg ist, was folgt, wenn du dir selber folgst. Äh, ja. Und dieser Satz ist so voll bei mir hängen geblieben grundsätzlich. Mhm. Die Martina hat äh, so viele so geniale Sätze auf ihrer Internetseite. Könnt ihr alle mal <lacht> vorbeischauen, da werdet ihr einige äh Aha-Momente haben. Aber was kann ich mir denn unter diesem Satz vorstellen?
0: Also für mich ist äh, das Thema Uniquely You, also wie werde ich oder wie bin ich selbst, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Das heißt, sage ich mal, ähm, wie kann ich mich, Einfach leben, wie ich bin. Und das Thema, wenn es um Erfolg geht oder wenn es um Unternehmertum geht, dann passiert ja oft etwas, dass man sehr gerne dazu neigt, nach links und rechts zu schauen, was machen die anderen und wie machen es die anderen. Und sich auch extrem stark beeinflussen lässt oft dadurch, dass man sagt, okay, also wenn A und B, also wenn die Pinatas damit Erfolg haben, dann muss ich das genauso nachmachen. Und wenn, was was ich, XYZ das so macht, dann muss ich das genauso nachmachen. Das Thema ist, das Problem dabei ist, wenn ich das genauso nachmache wie die Piniatas, das wird bei mir wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, wie ich mir das wünsche. Weil ihr als Mensch komplett andere Persönlichkeiten seid, weil ich eigentlich eure richtige Ausrichtung oder euer Warum dahinter vielleicht gar nicht persönlich kenne. Weil ihr einfach einen anderen Vibe, eine andere Energie habt, die ihr da nach draußen lebt. Also immer wenn ich versuche, jemand anderen zu kopieren, dann A, vertraue ich mir und meiner eigenen Intelligenz und Kreativität nicht und zum anderen ähm, ist es so, dass ich dann immer nur eine Zweitbesetzung spiele. Ich spiele nicht mich selbst. Ja, Also ich bin nicht ich selbst. Es geht nicht darum, jemanden zu spielen. Und ich denke, die höchste Kunst ist es wirklich, dass wir uns selber vertrauen, dass wir einfach sind, wer wir sind. Und das wäre auch dem vertrauen, dass wir sagen, wir sind gut genug, wie wir sind. Weil dahinter steckt ja eigentlich tiefer liegend immer die Angst, ich bin nicht gut genug. Die Christine ist besser, die Martina ist besser, der Franz ist besser, keine Ahnung da draußen. Die sind alle viel, viel besser als ich und darum muss ich so machen, wie die es machen. Und das ist eigentlich der große Fehler. Und das verbirgt sich in diesem Spruch, für mich Erfolg ist, was folgt, wenn du eigentlich den Mut hast, dir selber zu folgen. Klar brauchen wir Impulse, klar brauchen wir Strategien oder Unterstützung von jemandem, der vielleicht da schon ist, wo, wo ich hin will, aber ich muss trotzdem den Mut zu haben, mein eigenes Ding draus zu machen und mir zu vertrauen, um meinen Weg zu gehen und dann ist Erfolg eine ganz natürliche Folge dessen, was du tust.
1: Was ich jetzt mega spannend auch noch an dem äh, an der Formulierung eben finde, ist, dieses Erfolg ist was folgt. Das heißt, es bedeutet ja, das kommt schon dir irgendwie hinterher. Ne? Und die Leute denken genau. ja immer, äh, sie müssten dem Glück, dem Erfolg hinterherjagen und äh, sie müssten praktisch äh, sich ja damit beschäftigen, was was sind die Mittel, die erfolgreich machen. Aber eigentlich geht es ja darum, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, in einem ersten Schritt natürlich kann man nachher feintunen und so weiter. aber erstmal ganz, ganz sattelfest darin zu sein, was, wer man selbst ist und gar nicht so in dieses, ja, ähm, praktisch zu gucken, was von außen so auf einen einpasst. Ne? Finde ich ja. mega spannend.
0: <lacht> und, ja, es ist ganz äh, wichtig, diese ja. Scheuklappen, sage ich immer. Also, man darf schon schauen, was im Markt los ist, ist ja auch sinnvoll. Aber dann ist es eigentlich so, dass man aufhören sollte, zu sehr nach links und rechts zu schauen. Und darum sage ich immer, Macht die Scheuklappen-Methode wenn du klar hast, wie der Markt läuft, wer hier die Big Player sind, was los ist, was die machen, dann analysiert es im Gegensatz zu dir und sag, wo bin ich aber gut? Wo sind meine, meine Top-Themen? Sprich, wo bin ich einfach unwiderstehlich und einzigartig? Und dann fokussiert dich drauf und dann scheu Klappen auf und dann mach dein eigenes Ding.
1: Und äh, wenn man dann noch weiter deine Seite zu, durchgeht, dann kommt immer wieder das Wort äh, oder die, die Wörter Digital Experts Branding und yeah. äh, das ist, also sage ich erstmal, äh, lese ich mal so heraus, das Mittel der Wahl praktisch, um dieses Ziel auch zu erreichen oder wie kann ich mir da genau den Zusammenhang vorstellen oder habe ich das jetzt? Falsch kombiniert. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist schon ein Mittel der Wahl, das leben zu können. Also ein Digital Expert Branding, es geht einfach ums Expert Branding. Also wie werde ich zur Expertenmarke? Und letztlich ist das Expert Branding, so nenne ich immer, das Next Level des Personal Brandings. Personal Branding, also eine Personenmarke sein, ist ja eigentlich nur ein Dach, unter dem sich unterschiedliche Personenmarken finden. Also Royal Brands, zum Beispiel, wenn du jetzt Königin, König oder whatever wärst, dann wärst du eine sogenannte royale Marke, ja. Das sind auch Marken. Dann haben wir natürlich die ganzen aus dem Entertainment und Showbiz, die ganzen Personal Brands, die ihr Geld damit verdienen, gut auszuschauen, ein bisschen zu singen, vielleicht irgendwelche Mode, Fashion, Beauty Trends zu installieren. Dann unter den Personal Brands finden wir die Influencer, ne? die natürlich durch Social Media erstmal wusch raus sind. Und dann gabs für mich eine lücke und das ist es wenn du sozusagen experte bist wenn dein höchstes gut nicht gesang tanz musik schauspiel sonst was ist oder königskrone tragen sondern hm. wenn dein höchstes gut dein wissen ist ja dann brauchst du für dich eine eigene form des marketings und auch die eine eigene form des sag ich jetzt mal des des verkaufens und des business des business -Forms. Und so habe ich vor vielen Jahren das Thema Expert Branding entwickelt. Das war für mich auch ein Prozess. Und ich habe immer gesagt, ich bin mit dem Begriff Personal Branding bei Menschen nicht einverstanden, deren Wissen eben wirklich deren größtes Wirtschaftsgut ist. Und die brauchen etwas anderes. Und in USA, ich bin sehr viel in den USA und England unterwegs und hol mir da meine Inspiration und Fortbildungen, bin ich irgendwann mal auf diesen Begriff Expert-Brand gestoßen und dann hat es und dann hat bei mir wirklich so und dann wurde da ein Feuerwerk in meinem Kopf losgedreht und da habe ich daraus resultierend das Digital Expert-Branding, also die digitale Variante davon, entwickelt und meine Methode daraufhin aufgebaut.
1: Okay und ähm, war das so ein, du hast jetzt schon ein bisschen den Entwicklungsprozess mhm. beschrieben, äh, wie du da praktisch ähm, ja, dazu gekommen bist, mhm. das umzusetzen, aber war das so ein, ein Konzept, was sofort dann stand, oder hat sich das auch über die letzten Jahre hin entwickelt? Wie genau saß, sah da der Prozess dahinter aus?
0: Ja, ich bin ja schon ein bisschen vorgaloppiert, sorry dafür, aber.
1: <lacht> so,
0: so, wie kriegst du die
1: Frage? <lacht> <lacht> jetzt nochmal gedreht.
0: Also eigentlich muss man, vielleicht gehe ich noch mal ein paar Schritte zurück, ja, um <lacht> das zu erläutern. Also ursprünglich, wir zwei haben ja eine journalistische Vergangenheit. Ich komme ja ursprünglich auch aus den Medien und ich habe damals für große internationale Magazine wie Cosmopolitan, Harper's Bazaar und so weiter. Also ich war sehr viel in der Fashion- und Beauty-Welt unterwegs, habe dann noch ein bisschen schöner Wohnen gemacht mit Homes and Gardens. Und habe mich dann äh, über Nacht, könnte man beinahe sagen, ja doch, eigentlich über Nacht, bei Vino <lacht> und Pasta selbstständig gemacht. ja. Ähm, und ich hatte aber auch immer noch, als ich noch journalistisch und PR-mäßig unterwegs war, einen Fuß in der Welt der Musik auch, in der Musikindustrie viel gemacht. Und das heißt, ich habe sehr, sehr viel natürlich von Anfang an mitbekommen, wie man Marken aufbaut, wie man zur Marke wird wie man sozusagen gerade auch, wenn man in der Entertainment-Branche dann tätig ist. Ich war in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, habe ich fast zehn Jahre intensiv mit der Musikindustrie, ähm, ist wirklich sehr im Entertainment-Sektor gearbeitet und ähm, habe da große Marken wie Panasonic, Red Bull, Siemens und so weiter begleitet, in der Szene der 14- bis 29-Jährigen zur Kultmarke zu werden oder sich dort zu positionieren. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt, erstmal wie der ganze Musik- und Fashion-Zirkus wirklich funktioniert und ähm, ja, wie man Menschen zur Marke macht letztlich. Weil letztlich geht es da um nichts anderes wie, das war damals auch noch die Zeit der großen Boybands von Take Set über Backstreet Boys und Kelly Family, weiß der Geier ja was. Du willst was sagen? Ja,
1: ich will unbedingt, <lacht> wir müssen noch irgendwann mal eine Podcast-Folge machen, wo ich dir ganz viele Fragen zu all diesen Sachen ja! <lacht> ja. <lacht> zu, zu dem fashion Circus und den Boybands und diesen ganzen Sachen. Das finde ich mal, da, du musst mal eine Podcast-Folge drüber machen, wie man von diesen ganzen Gossip und Zeugs und so ja. äh, etwas für, für sein Business lernt. Sowas finde ich ja immer mega spannend. Ja. ich. Mega. Ja.
0: Können wir gerne machen. Bin voll dabei. <lacht> <lacht> weil es ist so lustig, weil es, das war wirklich eine, ich, ich habe ja immer gesagt, die ersten zehn Jahre meines Business waren eigentlich nur eine Party. Also ich war irgendwie 300 Tage im Jahr unterwegs auf Reisen und das Ganze war einfach immer nur eine Party, weil du immer irgendwo äh, auf einem Event warst. Das war sehr viel natürlich mit Events gekoppelt oder damals auch ganz groß Tour-Sponsoring, äh, Britney Spears ne, und oh solche Gott. Sachen erlebt. Also wirklich <lacht> total verrückt. Und das ist wirklich eine eigene Welt. Aber da lernt man eben, wie werden Menschen zu Marken, wie agiert zum Beispiel ein Label, äh, um aus einer vierköpfigen Boyband einen wirklich Mega-Hit zu machen. Also das ist alles minutiös, wird da an Strippen gezogen, gezahnt und gemacht. Und das alles aber hat dazu irgendwann mal geführt, das weiß ich noch, Also wenn du das zehn Jahre intensiv machst, und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo mir gedacht haben, hm, will ich das auch noch in 20, 30 Jahren machen oder will ich irgendwie mit 50 Jahren immer noch am Dresen vom P1 in München stehen, um mir wieder irgendwelche Events oder irgendwelche Deals zu machen? Das ist ja ab und an nett, aber es ah. muss keine Dauerbeschäftigung bleiben. <lacht>
1: Wenn sie es nicht macht, dann mache
0: ich es. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber es passiert ja auch noch was anderes. Und manchmal kann deine Karriere auch eine echte Wende nehmen, wenn die Weltwirtschaft sich drastisch ändert oder wenn etwas von außen passiert. Und wir alle erinnern uns einfach an 9-11, an New York. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren damals wirklich mitten in den Vorbereitungen für einen riesen Event für Procter Gamble. Und mein Kollege, der aus Köln kam, mit dem ich dieses Projekt gemacht habe, äh, rief mich an, total aufgeregt, Martina, Martina schaltet den Fernseher ein, hey, es passiert gerade was echt crazy, ich bin hier auf der Autobahn zu dir, äh, lass es mal checken. Und dann waren ja diese furchtbaren Bilder, die wir alle kennen. Und das hat meine Marketing- und Medienwelt komplett erstmal, auch wie die ganze Welt, hat es aber auch diese, diese Welt sehr erschüttert. Und da war auf einmal ein wirklicher Stillstand in der Wirtschaft da, wo einfach siehst, okay, wenn du zwei Tage vorher angerufen hast und sagst, hey, ich brauche jetzt zwei Millionen, weil wir den Event, weil wir den Star oder den Gast oder irgendwas noch haben wollen, ja, okay, kein Problem, schicken Fax, Geld ist freigegeben. Und von jetzt auf gleich waren alle Budgets eingefroren, alles war auf Stillstand und nichts lief mehr. Und das war natürlich erstmal für uns alle ein Schock, erstmal was da passiert ist, aber gleichzeitig ist es auch ein unternehmerischer Schock gewesen, weil da war ja echt ein großer Freeze-Moment. Und das ist ja auch etwas, dass ich sage mal, wenn man Unternehmer wird, hat man nicht nur Highs, man hat auch wirklich Lows. Und du musst auch wissen, wie kann ich solche Krisen irgendwo meistern. Und ich habe diese Krise irgendwo genutzt, auch mein eigenes Geschäftsmodell und mein Leben und all das nochmal zu hinterfragen und mir eben zu sagen, bin ich da noch richtig, wo ich bin? Oder will ich eigentlich was anderes? Und das war wirklich damals so der, der Anstoß, mich zwar mit dem Thema Personenmarke zu beschäftigen, aber mal aus einem oder auch meinem Business nochmal neu zu denken und auch zu sagen, mit wem will ich denn eigentlich wirklich arbeiten oder wem könnte ich mit dem, was ich da alles weiß, aus diesem ganzen Zirkus eigentlich wirklich noch helfen. Und so hat sich diese erste Samen gesetzt, zu sagen, okay, es gibt da draußen ganz viel Unternehmer. Das war auch die Geburt damals. Damals ging es ja mit Social Media langsam los und diese Dinge. Und da habe ich gemerkt, Social Media wird ein Game Changer. Das war mir von Anfang an klar. Aber denn Da will ich mit, auf dieses Pferd will ich mit aufsteigen. Und vor allen Dingen in meiner Medienwelt, als ich gestartet bin sozusagen, ich bin ein paar Jährchen älter als du, ich habe in meiner Medienkarriere immer eine Revolution durchlebt. Ne? Als ich gestartet habe, damals gab's, äh, startete der Digitaldruck als ich bei der Tageszeitung gelernt habe. Dann gab es mhm. damals noch gar keine Webseiten. Ja, Das kam ja alles ganz, ganz langsam. Und dann kam eben Social Media Anfang 2000 nach dem, Mauer, nach dem Türmefall in New York. Und da wusste ich, das wird nochmal ein Mega-Game-Changer. Und jetzt hat, und das war ganz wichtig, Jetzt hat auch der normale Unternehmer die Chance, wirklich ein Medienstar zu werden, was ja vorher nicht einfach war, weil wir von den Medien, ob Fernsehen, Print, Hörfunk, die haben diktiert, wer kommt in die Sendung? Und da musstest du schon wirklich, wirklich was drauf haben oder zumindest fünf Bücher geschrieben haben oder irgendwas, dass du überhaupt als Experte wahrgenommen wurdest. Oder du hast über ein Thema gesprochen, das so sexy war, dass alle gesagt haben, der muss bei uns aufs Sofa und muss vor die Kamera. Ja. Und das war eben wirklich so ein Game Changer. Und das hat dann sozusagen dieses erstmal, dass meine Branche über Nacht erstmal einen echten Schock erlebt hat. Deshalb meine eigene Positionierung und Stellung da drin nochmal neu denken lassen. Und dann aber die Chance zu erkennen, hey, Social Media, das wird das next big thing. Und jetzt haben auch andere Menschen die Chance, ein Medienstar zu werden, wenn sie wissen, wie man das Ding richtig nutzt. Und das hat alles zu diesem, das war alles sozusagen ein ein ein, 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 ein Puzzlestück, das irgendwann zu diesem Thema Expert Branding bei mir geführt hat. Aber wirklich mit dieser mit dieser Intention, wo ich sage, ich schütze jetzt nicht das Kind mit dem Bade aus, sondern ich habe wahnsinnig viel Wissen, ich weiß, wie man Menschen zur Marke macht, ich weiß, wie man positioniert, ich weiß das alles aus einem ganz großen Kontext, ja, und ich nehme das und übertrage das aber jetzt sozusagen auf mittelständische Unternehmen, auf Unternehmer, auf Selbstständige und Freiberufe und helfe ihnen sozusagen ihre Expertise zu Cashflow zu machen. Und sie wirklich als Top-Experten in ihrer Branche sichtbar und erlebbar und zu positionieren und natürlich zu vermarkten.
1: So, jetzt greife ich dann mal vor mit einer Frage, weil du hast jetzt ja. äh, gesprochen von 2001. Ja, äh, genau. Und ähm, eine Frage von mir war ja so ein bisschen, ähm, dass eben aktuell ja für viele auch äh, sehr schwere wirtschaftliche mhm. Zeiten sind. Und da habe ich mich schon im Vorfeld gefreut, weil ich gesehen habe, okay, die ist ja schon einige Zeit selbstständig so und die hat bestimmt schon mal irgendwie <lacht> Höhen und Tiefen, äh, ja. also sage ich jetzt mal Äußere auch, die vielleicht einfach mit einer Wirtschaftsleistung oder einen be bestimmten ja, Vorfall, wie jetzt das mit den Türmen äh, zu tun gehabt. Was rätst du denn jetzt äh, heute aktuell äh, den Menschen, was sie ja, tun sollen? Das ist übrigens eine Frage, die wir aktuell immer in Gastinterviews stellen. Mhm. Ähm, oder so, so was ist so, so etwas, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man eben aktuell die Wirtschaftssituation auch ähm, entweder Angst davor hat oder auch ganz konkret
0: äh, im Business spürt? Also was man immer, also was man immer braucht als Unternehmer in solchen Phasen, weil wie du sagst, das stimmt, wir hatten 9-11, dann hatten wir natürlich die Wirtschaftskrise 2.8, die große, ne, die war ja auch schon, also alles, das war ja alles schon ich meine dann Dotcom-Blase. Ich habe einiges erlebt in meinem Business. Ganz, ganz wichtig ist eins, du musst bereit sein, dich komplett neu zu erfinden in Zeiten wie diesen. Wenn du merkst, also wenn dein Markt nicht mehr funktioniert, wenn Dinge wegbrechen, wie zum Beispiel da, wo über Nacht hieß, okay, alle Gelder werden eingefroren, es gibt jetzt, wir ziehen uns von unseren Sponsoring-Engagements erstmal zurück, wir müssen jetzt mal auf Sicht fahren, dann musst du bereit sein, dich auch nochmal neu zu erfinden oder zu überlegen, okay, wie kann ich aber jetzt trotzdem Meinen Kunden von Nutzen sein in der Situation und trotzdem Geld verdienen. Also, das heißt, du musst eine Bereitschaft haben, erstmal, sagen wir mal, wenn, wenn dich sowas trifft oder wenn du auch Angst davor hast, dass du erstmal ruhig bleibst. Also, Ruhe, Ruhe ist einfach mal das Wichtigste in dem Moment. Ja, nicht in Panik gehen und auch nicht zu viel Medienkonsum, weil die Medien dir natürlich immer Panik machen. Und es gibt, und das ist mir auch ganz wichtig, das kann ich wieder als Erfahrung sagen, es gibt immer Geld und es gibt auch jetzt gerade sehr viel Geld. Es wird nur anders verteilt. Und vielleicht auch das noch als wichtiger Impuls, gerade im deutschsprachigen Raum, das Geld ist da. Ihr müsst nur eines verstehen oder du musst nur eines verstehen, dass Menschen in solchen Situationen, wie wir es jetzt haben, solchen Wirtschaftslagen, sehr vorsichtig investieren. Also wenn das Geld vorher locker gesetzt, gesessen ist und sagt, okay, ich buche jetzt den Coach und ich kaufe mir noch den Online-Kurs und ich mache dieses noch, dann ist jetzt erstmal bei dem Kunden das Geld, er sagt, ich will es behalten. Und wenn ich investiere, dann will ich nur einmal investieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt auch als Experte sichtbar bist. Also was du auf gar keinen Fall tun solltest, ist in Starre verfallen. Du solltest auf gar keinen Fall dein Marketing runterschrauben. Also gerade jetzt musst du doppelt und dreifach viel Marketing machen, sichtbar sein und du musst deinem Markt zuhören. Also du musst wirklich hinhören, was brauchen denn deine Kunden oder was müssen deine Kunden auch von dir glauben oder verstehen, dass sie bereit sind, in dich zu investieren. Dass sie sagen, ja, ich habe hier Geld ich brauche vielleicht Hilfe und Unterstützung oder ich will ein Produkt zu dem und dem Thema kaufen, also ein Online-Produkt oder, oder Dienstleistungsservice und ich habe Geld, aber ich will es nur einmal investieren und jetzt will ich hundertprozentig sicher gehen, dass ich mein Geld gut investiere. Und du musst dem Kunden dieses Vertrauen geben, dass er sagt, die hört mich, die versteht mich und hier bin ich wirklich richtig. Und das kannst du nur, indem du selber nicht in Schockstarre bist, sondern indem du einen Frontalangriff auf den Markt machst. Also Du musst jetzt sichtbar sein, du musst erlebbar sein als Experte. Die Leute müssen dich als ihren Top-Ratgeber in schwierigen Zeiten sehen. Und gute Experten sind immer wie Leuchttürme in stürmischer See, sage ich immer. Ein Leuchtturm zu sein, wenn draußen der Ozean ruhig ist, das kann jeder. Da schaust du schön aus, die Sonne strahlt dich an <lacht> und du bist einfach ein schönes Fotomotiv für das nächste Instagram-Posting. Aber wenn 20 Meter hohe Wellen da draußen peitschen ja, und da draußen ist ein Schiff in Not, dann ist dein Job überlebenswichtig, damit dieses Schiff gut in den Hafen kommt. Und das ist dein Job. Also jetzt musst du sichtbar sein, jetzt musst du, mit einer klaren Message in den Markt und jetzt musst du richtig Gas geben. Und das ist das, sagen wir mal, was ich auch in all den anderen Krisen immer hatte, wenn wir von Wirtschaftskrisen gebeutelt waren, dass du entweder, Entschuldigung, eine, wie soll ich sagen, eine Kurskorrektur machen musst, dass du sagst, was braucht denn der Markt jetzt von mir, wenn ich das Angebot, was ich jetzt habe, momentan nicht verkaufen kann, wie kann ich mein Angebot neu justieren Dazu muss ich aber mal schauen, was suchen denn die Menschen jetzt gerade. Also ich schaue mir den Markt an, ich höre zu, bestes Beispiel Corona-Pandemie. Ja, als das losging, dann nenne ich jetzt einfach mal ein paar andere Marken, wie zum Beispiel BASF, der ja große Konzern, die ja als Chemiewerk, die haben auf einmal angefangen, wo sie sagen, okay, was können wir jetzt machen? Wir stellen jetzt Infektionsmittel her, weil das war praktisch, da war Nodermann, das wollten die Leute haben. Dann haben sie gesagt, okay, dann stellen wir unsere Produktion um und dann wird jetzt Desinfektionsmittel hergestellt und verkauft. Oder der Hemdenkönig Eterna oder Trigema, was haben die gemacht? Die haben keine Hemden mehr produziert, sondern nur gesagt, der Markt braucht jetzt Masken. Also geben wir, produzieren wir Masken und geben das in den Markt. Das heißt, a, in jeder Krise gibt es Krisengewinner. Du musst bereit sein, dich neu zu definieren. Und du musst bereit sein, dein Angebot zu justieren und damit sichtbar und mit voller Power in den Markt gehen. Und dann kannst du auch zu den Krisengewinnern gehören und jede Krise meistern.
1: Dazu habe ich auch noch einen kleinen Einwurf und dann kommen wir, kommen wir gleich zu unserem, ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und widmen uns noch mal den Digital Experts Branding, aber äh, was an der Stelle, dieses Zuhören, ich finde das so, so wichtig und manchmal vor allem online vergessen die Leute das. Ich habe gestern noch so ein 20, 30 Minuten Termin gehabt mit einer Kundin von vor drei, vier Jahren. Also die war, ist jetzt auch gar nicht mehr so, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dass die jetzt sofort irgendwie es zur Debatte stand, dass die nochmal was bucht oder so. Aber wir machen schon so, dass wir einmal pro Woche oder alle zwei Wochen mal so einen Kurztermin, 20, 30 Minuten mit. Irgendwie, wo sich ein Kontakt ergibt, sei das jemand komplett Neues, sei das jemand. Äh, sie war witzigerweise eine unserer allerersten Online-Kurskäuferin. Äh, und dann höre ich einfach zu. Ne? Also die kann mir alle möglichen Sachen, mich fragen und so weiter, äh, um zuzuhören, was jetzt aktuell bei den Leuten relevant ist. Ne? Und äh, das, äh, ja, es muss auch nicht immer so ein Termin sein. Das kann auch mal irgendwie eine Story sein oder so. Aber auf jeden Fall äh, immer, immer zuhören was die Leute brauchen, weil man selbst mhm. als Expertin manchmal natürlich auch sehr so viel Expertise hat, dass natürlich Dinge äh, kein Problem mehr sind, die es vielleicht für andere sind. Ne? Und ähm, ja, dann kommen wir aber erstmal zu unserem Kernthema, sage ich jetzt mal, zurück zum dem äh, Digital Experts Branding. Wann ist dann der richtige Zeitpunkt aus deiner Erfahrung raus, sich damit äh, zu
0: beschäftigen in so einer Business Historie, sage ich jetzt mal? Mhm. Also das Wichtigste, ich denke, du solltest dir von Anfang an Gedanken machen, wie will ich als Experte am Markt wahrgenommen werden. Also es ist eine Grundsatzfrage. Und mit dem Expertenstatusaufbau kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Denn ähm, das ist für mich einfach, gehört einfach dazu, dass du, wenn du in den Markt gehst als Unternehmer und startest, dann solltest du wirklich von Anfang an überlegen, wie kann ich mich und meine Expertise sichtbar und erlebbar machen und wie kann ich mit welchen Tools meinen Expertenstatus konsequent auf- und ausbauen. Weil das ist einfach etwas, was mit dir mitwächst und wenn du es schaffst, relativ zeitnah als Experte in deinem Gebiet wahrgenommen zu werden, ist es einer deiner besten Verkaufsträger, die du hast. Weil wir Experten immer eine Art Vorschuss-Vertrauensbonus geben. Wir wollen ja, auch du, wenn du schaffst, egal wenn wir äh, mit wem wir auch arbeiten, wir suchen uns ja auch immer die Besten, die wir bekommen können für unser Geld. Mhm. Und dementsprechend ist Expert Branding, also ein Expertenmarkenaufbau und Expertenstatusaufbau etwas, was du von Anfang an tun solltest. Sehr strategisch und konsequent.
1: Und macht man das dann einmal oder ist das etwas, was so wie, also nehme ich mal irgendwie einen Vergleich, irgendwie so wie Posts erstellen etwas ist, was man eigentlich regelmäßig macht oder so? Oder wie oft sollte man sich da dem Thema nochmal widmen, so wenn man halt zum Beispiel
0: jetzt länger auch schon am Markt mhm. ist? Also ein Thema ist erstmal, dass man natürlich es für sich selber klar hat, für was bin ich denn Experte, also wie will ich als Experte wirklich am Markt wagen. Das ist einfach eine Grundsatzfrage, also mit welcher Expertise gehe ich raus. Und dann, wie bauen wir einen Expertenstatus auf, indem wir einfach eine klare Marketingstrategie haben. Ganz einfach, indem wir, wie ihr eben auch, mit Content arbeitet. Also ein Content ist ja das Liveblatt eines Experten, indem er, einfach zeigen kann, was er drauf hat, wo, worüber er spricht, was seine Themen sind. Und dazu gehört eine ganz klare Content-Marketing-Strategie. Eine Deine Webseite ist ein wichtiges Thema für deinen Expertenstatus-Showcase. Also da geht wirklich, und da, da komme ich wieder ein bisschen ins Showbusiness zu, zurück, also ich rede bei meinen Kunden ja auch immer um die Markeninszenierung. Also ob mhm. Apple, Siemens, Nike und Co. alle inszenieren ihre Marke und das wird sehr unterschätzt bei meinem Wissensmenschen, weil gerade Experten mit viel Wissen sagen, ja, aber ich will das gar nicht und ich will da gar nicht so angeben und ich will da nicht raus und es ist mir zu viel Geschohe und Gezeige. Die Leute müssen doch einfach kommen, weil ich das so gut kann. Das mag schon sein. Ich Aber will wenn nicht tanzen. Genau, ich will nicht tanzen. Also tanzen muss auch keiner ja, bei mir. Ja, ich ja. Aber ist genau, ich will nicht tanzen und ich will das nicht und ich will jenes nicht. Aber das Thema ist, wenn, du kannst der geilste Experte der Welt sein, wenn keiner weiß, was du drauf hast, kannst du von deiner Expertise nicht leben. Punkt. Ist einfach so. Dann bist du nicht existent. Aber es geht darum, natürlich deinen Weg zu finden, deinen individuellen Weg. Und es kann sein, dass du äh, natürlich das Talent für Videos hast und dass, dass du überhaupt kein Problem hast. Und wenn du Video nicht magst, dann Podcaste. Oder wenn du lieber schreibst, Bloggen, Bücher. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Aber wie du sagst, es ist etwas, was du kontinuierlich machst. Du machst nicht fünf Posts und dann bist du Experte. Sondern das, du hast eine Strategie in Sachen Content, in Sachen ähm, Sichtbarkeit, die du dir vorher überlegst und die du dann auch kontinuierlich und dauerhaft durchführst. Darum solltest du dann auch gerade bei Sachen wie Video oder Marketing oder einfach Podcasting dir auch Tools für deinen Expertenstatusaufbau überlegen, die du auch gerne langfristig machst und nicht ein One-Hit-Wonder, ja, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt vier Wochen, dann festgestellt, es nervt mich mhm. ähm, und dann bin ich wieder weg. Genau, no. so funktioniert Expertenstatusaufbau nicht.
1: Ich finde das immer so spannend an der Stelle, wenn sich die ExpertInnen so ein bisschen ja auch immer dagegen wehren, weil ich mich immer so frage das ist doch eigentlich dieses zum Beispiel Reden und Erklären und auf die Bühne sich stellen oder vor die Kamera sich stellen, das ist doch das, was wir eigentlich immer machen. Ja. <lacht> also, also eigentlich ist das ja genau das, was auch dieses Expertinnensein halt irgendwie auch kennzeichnet. Natürlich ist das mit einer anderen Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, aber eigentlich ist das ja unser das, was wir sowieso schon immer machen. ne? Deswegen, so ist es. Äh, Finde ich das ganz witzig äh, und an der Stelle für alle, die jetzt hier anonym zuhören und selbst noch nichts erstellen, tut es, weil genau. äh, es wird ja im Umkehrschluss auch nochmal positiv auf eure Expertise sich abfärben, das ist ja auch noch so etwas. Also so jetzt hier mal locker, obwohl ich jetzt vorhin schon beim Vorlesen Probleme hatte und so weiter, aber so entspannt und locker jetzt hier mit dir zum Beispiel zu reden und so, das hätte ich ja vor vor zehn Jahren auch noch nicht gemacht. Ne? Also man wird ja auch einfach durch diese Präsenz, die man in der Öffentlichkeit hat, nachher halt natürlich auch nach innen hin in ins Coaching, in die Beratung und so weiter halt auch besser
0: ja, absolut. Und man, also auch kennst du vielleicht auch den Spruch. Zumindest immer immer schreiben lernst du zum Beispiel nur durch Schreiben. Also das ist, wenn du, wenn man mir, ne, hat mein mein damals mit der Chefredakteur immer gesagt, wenn du gut schreiben willst, dann musst du schreiben. Schreiben lernst du nicht, indem du zum Beispiel nur Bücher liest. Hilft zwar auch ein bisschen, aber du musst es tun. Ohne tun und du darfst natürlich das Level darf sich langsam steigern. Du darfst da reinwachsen in so ein Thema. Ne, also ich habe auch als ich meine ersten Podcast-Episoden von meinem Podcast, die hören sich auch ganz anders an als heute, nach 235 Folgen, was ich schon draußen habe. Also. Ah ja, da könnt ihr <lacht> übrigens dann
1: auch mal rüberhüpfen, ne? Wenn ihr jetzt <lacht> so also als kleiner Zwischenteaser schon mal. Ähm, ja, absolut. Also wir posten ja manchmal die Aufnahmen von unserem ersten Online-Kurs und da haben wir rausgesehen, Herrlich. wie wenn wir gerade na, na, also nicht vor der Party aus dem Club gefallen wären, sondern nach der Party, weil es natürlich <lacht> ohne Erfahrung wir hatten aber riesige Lampen da stehen und es wurde immer heißer in so einer Altbauwohnung ohne Ding. und uns sind ist, ist nachher wirklich so die Haare am Kopf geklebt <lacht> in den letzten Kursvideos, die Leute konnten praktisch von Kursvideo zu Kursvideo mitverfolgen, wie uns das Gesicht nicht. und die Haare okay. runterlaufen, oh. aber oh. Äh, ja, ja, wir haben es gemacht
0: Ja. <lacht> yeah. Es, ja, so ist es. Also, und das Schöne ist, das vielleicht auch nochmal, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, der einfach Angst vor Sichtbarkeit hat. ne? Das ist ein großes Thema. Und interessanterweise gerade bei Menschen, die besonders viel wissen, ist dieses Imposter-Syndrom besonders ausgeprägt. Und da möchte ich so einen kleinen Hack vielleicht mitgeben, dass ich sagt, wenn wir uns so an, wie schaue ich aus? Bin ich überhaupt, bin ich vielleicht zu alt, zu jung? Habe ich zu viele Falten, zu wenig Falten? Wie ist das Licht? Und es schaut alles ganz furchtbar aus. Und ich kann mich vor der Kamera gar nicht sehen. Was tun wir in dem Moment? Wir sind nur mit uns selber beschäftigt. Der Fokus ist nur auf uns. Und wenn du das überwinden willst, dann ist es besser, dass du die Perspektive dass du sagst, stopp, für wen mache ich es eigentlich? Und was braucht die Person, die da draußen zuhört oder das gerade liest? Weil es kann sein, dass du mit deinem Vortrag, mit deinem Video, mit deinem Ding der Person einen Floh ins Ohr setzt oder der genau den Impuls gibt, den sie jetzt von dir braucht. Und wenn du diese Angst vor Sichtbarkeit ein bisschen mildern oder überwinden willst, dann versuch das mal und richte den Blick auf die Person, auf die eine Person, für die du das tust und der du jetzt in dem Moment helfen willst und dann fällt es dir mit Sicherheit leichter.
1: Ja, mega mega Tipp. Jetzt haben wir schon so ein bisschen von den, sage ich das mal, Stolpersteinen, Hemmungen und so weiter gesprochen. Was sind denn jetzt, wenn du so von Außen ich mir mal so vor, die Ernährungsberaterin am Kassenband, die sieht natürlich sofort, wenn ich da irgendwie Quatsch drauf packe. So. <lacht> Aber was ist denn jetzt, wenn du jetzt äh, so als äh, Digital Experts, Branding Expertin auf äh, so ExpertInnenmarken
0: von außen guckst? Was sind denn so typische Fehler, die dir da so auffallen? Ähm, einer der Fehler, einer der wichtigsten Fehler, der mir immer wieder auffällt, ist, dass bei manchen einfach die Positionierung nicht scharf genug ist, ja? dass sie zum Beispiel versuchen, alle ihre Expertise in, ja, doch einen leichten Bauchladen oft in Frontcase, also Show zu casen. Also wenn sie sich nicht entscheiden können, wenn ihre Positionierung nicht spitz genug ist, das ist etwas, wo ich einfach merke, da hapert bei vielen noch, das, dieses Thema. Dann natürlich auch dieses zu wenig Kontinuität oder eben nicht für ein Thema wirklich bekannt sein draußen. Und das ist auch ein, 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 ein Fehler, der mir da, ähm, der mir auffällt, dass sie einfach, ähm, ja, A, nicht das Durchhalten haben, zu sagen, okay, ich steige jetzt da wirklich Fokussiere mich, ich konzentriere mich vielleicht auf einen Kanal, den ich wirklich gut bespiele, wo ich wirklich präsent bin und wo ich mit einer kongruenten Botschaft in den Markt gehe, wofür ich stehe. Das ist ich glaube, wirklich einer der Hauptthemen, die mir immer wieder begegnet.
1: Okay, das heißt, ähm, wenn jetzt, und das, <lacht> wir haben ja super, super viel, das weiß ich jetzt schon, die zuhören, die, ja, ich kann mich nicht entscheiden, ich, will gern ich bin gern das, und so weiter, also, ähm, hast du vielleicht irgendwie so einen Tipp, mal so, ich sag jetzt mal, vor allem jetzt für den Bauchladen, ne mhm. so also vielleicht auch irgendwie etwas, ein Symptom, ein Test, oder was weiß ich, wo du sagst, okay, guck, mach das jetzt mal, wenn ihr jetzt zu Hause hier zugehört habt, um ja. dann zu erkennen, okay, äh, guck mal, äh, das ist viel zu viel, was da irgendwie äh, drin ist. Also woran erkenne ich, äh, dass es äh, genau mit Blick
0: darauf eben schlecht bei mir läuft. Das Thema ist, wenn du einfach wirklich versuchst, ich versuche jetzt mal, ähm, dass du zu viele Sachen vermarkten willst. Ich sage mal, was ich tue mit meinem Bauchladenkunden, also erstmal Rain Setting. wer vielseitig begabt ist, muss keine Angst haben, seine Talente nicht alle nutzen und einbringen zu können. Also erstmal diese Angst nehmen, bei egal, ob du dich als Experte positionierst oder vermarktest, du musst nicht alles loslassen, hergeben, was dich ausmacht. Zweitens ist, dass viele versuchen, ich sage, ich, ich erkläre es immer so, viele versuchen sozusagen ihren ihre Handwerkskiste zu verkaufen, statt ähm, zu sagen, okay, ich bin, ich nehme einfach mein Beispiel, ich mache die besten Parkett, edelsten Parkettböden dieser Welt. bin gerade umgezogen, und beschäftige mich gerade viel mit allem. <lacht> <lacht> und, äh, und dann kommt einer und sagt, ja, ich mache Parkettboden, ich mache Tapete, ich äh, streiche noch die Wand, ich äh, mache auch noch die Elektrik. Also ich kann eigentlich alles. Ich bin der super Handwerker Allrounder. Aber wenn ich jetzt aber sage, das ist natürlich toll, so einen Generalisten zu haben, der alles kann, also auch nett, aber wenn ich sage, ich will jetzt edelste eichenholz pakett dealen und Böden, dann gehe ich jetzt nicht zum Generalisten, der alles ein bisschen kann, sondern ich suche mir natürlich den Fachmann oder die Fachfrau, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Aber, und jetzt kommt der Trick, weil das ist ja die Botschaft nach außen, ne? dass ich da die besten Parkette und edelsten Parkettböden kriege überhaupt. Wenn der dann kommt, dann sagt er, ja, wenn sie Hilfe brauchen, hätte ich aber auch noch, weil ich sehe gerade, sie sind umgezogen und wir haben bei uns im Team, im Netzwerk Experten, die können ihnen auch noch helfen bei der Gestaltung der Lichtgesichten oder bei der Tapete an der Wand. Das heißt, das, was die noch alles können, das verkauft er mir vielleicht im zweiten Schritt als Upsell. Das heißt, du darfst deinem Dein, du musst deinen Bauchladen einfach mal anschauen, was biete ich an, was sind die einzelnen Angebote Um mal sortieren, vielleicht kannst du die bündeln, dass du sagst, okay, ich packe auch einfach ein Dach drüber, ich mache mit meinen Expertinnen, entwickle ich immer eine Dachmarke und, und die dürfte, das darfst du dir so vorstellen wie eine Hose mit Gummibund. Sozusagen die dehnbare Expertendachmarke, oder wenn du dann fünf Plätzchen mehr zu Weihnachten gegessen hast, wo die Hose auch noch passt. Sehr schön. Ja. Und das ist sozusagen, wir sortieren, wir schauen uns deine, also schau dir deine Themen an, die du anbietest im Markt, und schau mal, ob du ein Dach findest, unter dem du all das richtig gut verpacken kannst.
1: Ich finde, das ist auch nochmal vielleicht eine super Inspiration für jene, die eben auch ein Problem damit haben, äh, ihre Preise höher zu positionieren, mhm. weil was mir jetzt natürlich sofort in den Sinn gekommen ist, natürlich mega jemanden zu haben, der mal die Lampen aufhängt, äh, das Bild aufhängt, so Kleinigkeiten macht. Mhm. Diese Person bezahlst du aber nicht so hoch wie die Person, die dieses, äh, die einzige beste Anlaufstelle für Parkettböden ist. Äh, genau. So, weil du denkst, ah ja, guck mal, also wenn der das jetzt nicht macht, dann machst du halt selbst, ne, Dann, äh, so. genau
0: <lacht> da ist yeah. die, die,
1: der Preisschmerz äh, ein ganz, ganz anderer und äh, ich finde, das ist halt, ähm, ja, ergänzend zu dem, okay, äh, dieses, oh, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas loslassen. Ich lasse einen Teil hinter mir halt auch vielleicht nochmal eine Motivation eben, einen Grund für äh, zu, also dass man etwas nicht verkauft kriegt für einen Preis. Das war auch nochmal irgendwie, ich glaube, so im fünften Businessjahr oder so hat das so ein, so ein Kumpel, der schon ein bisschen länger selbstständig war, äh, zu euch gemeint, ja, äh, ihr seid nicht zu teuer, sondern ihr seid es dem Kunden einfach nicht wert, mm. so äh, Ding. Und das hat so voll hä? Oh. Äh, gerattert damals, also ja. äh, klein Christine, klein Carina, so <lacht> das ist ja erst so fünf Jahre her, es kann auch schon sein, dass das im dritten äh, Unternehmensjahr mhm. war, aber auf jeden Fall war das so und da, damit hat natürlich das auch zu tun, ne? weil damals das vielleicht auch, da waren wir ja noch viel breiter aufgestellt, äh, so die Leute halt auch gedacht haben, ja guck, die machen alles, von allem ein bisschen, das ist ja schön für die Ausbesserungsarbeiten, aber für jetzt das Grundkonzept da, wo halt in der ganzen äh, ja Geldvergabe am meisten bezahlt wird, da sind mir die mir dann doch nicht zu tief drin, ne? also das vielleicht auch noch als als Inspiration dafür, wenn
0: man, <lacht> wann man sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Super wichtiger Hinweis, ganz, ganz wichtig, genau, perfekt, kann nur unterschreiben. Klasse. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich
1: erkenne mich da wieder, ich habe Angst, irgendwie etwas loszulassen, ich habe Probleme mit äh, meinen Preisen, ich habe irgendwie äh, noch ganz, ganz andere Unklarheiten jetzt beim Thema, äh, wie ich als Expertin praktisch mich branden und positionieren soll, da hast du uns was mitgebracht und zwar ein ganz spezielles Kit, äh, du magst es vielleicht ganz kurz vorstellen.
0: Gerne, das ist lieb, das ist das Expert Branding Kickstart Kit. Also wenn du dich zur Expertin oder Experte positionieren und aufbauen möchtest als Expertenmarke, da findest du alles drinnen. Da habe ich dir mal die wichtigsten Podcast Folgen als Hörbuch zusammengeschnürt. Du findest einen Expertenstatus Quickcheck, da kannst du testen, wo du mit deinem Expertenstatus stehst und was dann die nächsten Schritte für dich sind und du findest auch eine Leseprobe zu meinem aktuellen Buchstatus ausgebucht. Und meine 50 besten Tools für dein Expertenmarketing. Ah ja,
1: das hole ich mir jetzt auch. <lacht> so, wenn ich schon höre 50 Tools, dann denke ich doch. Juhu. Wow. <lacht> so, Also große Empfehlung an alle, die jetzt hier zuhören und wir packen das Ganze als ganz simplen Link in die Show Notes, auch den Podcast von der lieben Martina und äh, ja, ich denke,
0: äh, damit habt ihr jetzt schon genug zu tun. Wie viel? Über 250 Folgen? Genau, 237. Ah, aktuell jetzt Mitte Mai, also bis bis die Folge, also bis unsere äh, gesendet ist, könnten schon die 2,50 sein. Ah ja, guck mal. <lacht> äh, auf
1: jeden Fall habt ihr genug zu tun, <lacht> um euch weiterzubilden. Und äh, dann sage ich dir vielen, vielen Dank, meine Liebe, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für unsere Community.
0: Und äh, ja, ich freue mich, unsere, unsere Gossip-Folge irgendwann mal zu machen. Oh yes, unbedingt. Also ich sage herzlichen Dank, es war mir echt ein Vergnügen. Und ich freue mich auch schon auf unsere Gossip-Folge. sind's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schönen Tag noch. Dir auch. Dir hat der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt. Believe it You will get it Be brave